0: O objetivo deste trabalho é discutir, segundo as diretrizes e técnicas com evidências científicas, a atuação do profissional de psicologia, o atendimento online e presencial, já padronizados, baseados em alternativas alinhadas pela OMS, artigos organizados pela AAM. Associação Americana de Psicologia sobre Práticas em Sites de Psicologia. Entrando no cerne da questão, está a implantação deste tipo de atendimento online, pouco conhecido antes da ocorrência da pandemia. O mesmo nasceu da necessidade de haver o atendimento psicológico. Porém, em sendo presencial, grande parte deste atendimento poderia ser prejudicada, pois muitos profissionais teriam muitas inseguranças quanto ao uso dos equipamentos de segurança se teria para todos e principalmente por conta do medo do contágio. E este último acabaria por prejudicar o atendimento em si, posto que a ferramenta da empatia sofreria interferência, havendo uma desconexão entre cliente e paciente. O termo urgência médica é quando uma situação não pode ser adiada e deve ser solucionada rapidamente, tendo risco de morte na demora. Em psicologia, o termo urgência sentida envolve reações psicológicas agudas de medo, abalos, desespero, desamparo. Ocorre que a crise pandêmica agrava a problemas emocionais persistentes, aumentando a demanda e a desesperança. A resolução de que trata o atendimento online é do CRP retificando CRF número 10 de 2005, que regulamenta a prestação de serviços psicológicos, complementando os serviços de atendimento em tempo real ou não. A seleção de pessoal avaliação psicológica e a supervisão entre psicólogos. Devido à crise, o órgão de classe permitiu que o psicólogo, com registro ativo, atuasse logo após o cadastro na plataforma e, conforme a resolução do CFP 26 de 3 de 2020, somente durante a pandemia do covid-19. Então, na prática, é o seguinte, o psicólogo, ele se inscreve nessa plataforma que chama EPSI e imediatamente é aprovado o cadastro, desde que ele esteja com o, o, C, o CRP ativo. Então, não... Não há a demora de se esperar para uh, se aprovar. São condições essenciais para esse atendimento. Priorizar o sigilo, a privacidade e a segurança das informações, podendo ser o atendimento por meio de teleconferência, pontos essenciais para a implantação do serviço à distância fazer combinações necessárias. Então, por exemplo, sendo por telefone, combinar o atendimento, preferencialmente, né, por telefone, sendo o ideal fazê-lo com clientes que já possuía antes da pandemia, que se já conhecia pessoalmente, para poder saber como agir em casos graves, como de autoagressão, mutilação ou tentativa de suicídio b garantir a privacidade verificar se o profissional e o cliente estão em locais privados sem a possibilidade de interferências externas na prática optar por trancar a porta de chave os ambientes sem, sem sons ambientes e bem iluminados c Organizar com antecedência todo o material, verificar se os aparelhos e baterias de telefone estão carregados e se está com boa conexão com a internet. D. Segurança na informação, sigilo e proteção de dados. Exemplo, não usar computador público. Fazer o off após a saída das sessões. Manter os aparelhos atualizados e que mantenha a criptografia total. Fica, ficar atento às invasões. Se acaso ocorrer, avisar aos pacientes, à polícia e procurar um profissional de TI. E. Registro documental das consultas online. Deve ser registrado em prontuário registro de documentos as consultas, contendo data, hora, a tecnologia de informação e comunicação, que é o TIC, usados, sendo este documento preenchido durante o atendimento. Então, esclarecendo um pouquinho mais: o artigo 14 do Código de Ética do Profissional de Psicologia. E que foi regulamentado pela Resolução 1 de 2009, é, versa sobre os registros profissionais e padroniza os registros. Já no parágrafo 1, em caso de demissão ou exoneração, o psicólogo deverá repassar todo o material ou ao psicólogo que vier a substituí-lo ou lacrá-lo para posterior utilização pelo psicólogo substituto. Então, este artigo ele trata no caso do psicólogo numa atuação numa, em algo público, né? Não particular. Artigo 15o, parágrafo 2 em caso de extinção de serviço de psicologia. O psicólogo responsável informará ao Conselho Regional de Psicologia que providenciará a destinação dos arquivos confidenciais. Agora a resolução número 6 de 2019 e ela versa sobre a produção de documentos psicológicos. O artigo 2º fala sobre a elaboração de documentos decorrentes do serviço prestado no exercício da profissão, ele deve considerar que este é o resultado de uma avaliação e ou uma intervenção psicológica. Então deve-se observando os condicionamentos históricos e sociais e seus efeitos nos fenômenos psicológicos. Já o artigo 3 diz que o documento escrito ele é resultante da prestação de serviços psicológicos e ele deve considerar a natureza dinâmica, não definitiva e não cristalizada do fenômeno psicológico. Já o artigo 5º fala sobre os documentos psicológicos, que eles não devem apresentar descrições literais dos atendimentos realizados, salvo quando tais descrições se justifiquem tecnicamente. Então, uma pequena amostra do que são esses documentos, são declarações, atestados psicológicos, relatório... É, relatório multiprofissional, laudo psicológico e parecer psicológico. É, Para terminar, falando sobre o atendimento voluntário. E é, sobre o atendimento voluntário, é preconizado que ele não deva haver impedimentos, os psicólogos não têm impedimentos em prestar esse serviço de forma voluntária e gratuita, mas ele não deve haver menção de valores na divulgação dos serviços e a gratuidade ela deve ser transmitida individualmente aos seus clientes. fica a saída? Perguntou Alice ao gato que ria. Depende. Respondeu o gato. Depende de quê? Replicou Alice. Depende de onde você quer ir. Muito obrigada àqueles que ouviram o áudio. Tchau. Até uma próxima.
1: Vou falar um pouquinho sobre os atendimentos presenciais. É, devido aos impactos do Covid-19, os atendimentos presenciais estão sendo realizados em casos extremos e emergenciais que requerem uma atenção maior, ou seja, em casos específicos. Esses serviços envolvem a unidade básica de saúde e unidades de urgência e emergência. Os psicólogos desempenham um papel importante em casos de urgência e devem ser desenvolvidos em prol da saúde mental individual e coletiva nessas comunidades. As unidades básicas de saúde é, caracterizam três eixos que devem ser levados em conta né, para a atuação aí desse profissional. A formação de uma equipe multidisciplinar e estabelecimento de um plano de contingência, Comunicação clara e precisa sobre o que rege o Covid-19, capacitação dos profissionais de saúde com ênfase nas urgências e emergências para fornecimento do atendimento na modalidade online, ou seja, um preparo, um treinamento para que esses profissionais é, estejam aí é, realmente, para que realmente eles consigam exercer a sua função com assertividade. É essencial a atuação do psicólogo com foco na redução de danos, né? É, principalmente aí no que tange é, a forma de se reinventar, né, de ser criativo é, para fazer aí de sua rotina a melhor possível neste momento de, pandemi de pandemia. Nos ambientes hospitalares é essencial a atuação no psicólogo para amenizar o do sofrimento dos profissionais de saúde na linha de frente, familiares, pacientes com confirmação do vírus, crianças, pacientes em situações mais graves ou que estão em processo de recuperação. Esses profissionais de saúde, principalmente da linha de frente, é, aí em hospitais, eles precisam mais do que tudo de um acolhimento, porque eles estão com uma sobrecarga muito grande, um peso muito grande sobre si, não tem tempo para nada, não consegue descansar, não consegue olhar para si. Eles é, estão sendo vistos apenas como é, pessoas que precisam salvar aí, grande parte da, da sociedade Então eles não estão sendo vistos como seres humanos E sim como salvadores da pátria O que acaba gerando neles, que eu acredito que acabe gerando neles Uma, uma, assim, uma exaustão muito grande Então eles precisam ser olhados como, não somente como profissionais Mas como ser humano, seres humanos também é, as informações que, que essas instituições fornecem para os profissionais de saúde muitas vezes não são claras, o que gera uma certa insegurança e sofrimento psíquico na equipe, ou seja, eles não têm apoio da própria instituição com qual eles exercem aí a função. Então, o papel do psicólogo é possibilitar uma comunicação assertiva para esses profissionais. Otimizar e reduzir também o tempo de esperas por informações também gera menos ansiedade, facilitando no processo aí de equilíbrio. E produzir estratégias com foco na prevenção e informações claras e precisas para diminuir o risco de contágio dos familiares em hospitais, em visitas aos pacientes contaminados. Então pessoas que já que precisam é, frequentar o hospital por conta de outras doenças que já tem, precisam fazer tratamento ou ficam doentes e precisam ir para os hospitais, mesmo que não seja covid-19, é, precisa ter aí um auxílio maior também, um cuidado maior, é, orientando essa, essas pessoas, é, esses familiares é, com, mais, com mais detalhes, é, principalmente os familiares, as pessoas infectadas, eles acabam se preocupando somente com o um ente querido que acaba esquecendo de se cuidar, esquecendo de si e acabam não levando em conta os cuidados que tem que ter, pensando somente no ente querido que está doente. Então é importante também essas estratégias de comunicação é, com, a, com, esse, com essas pessoas também. É, o atendimento psicológico em si, ele atua aí com foco, né? É, com o intuito de amenizar aí o sofrimento e a ansiedade Apoio aos familiares em casos de pacientes hospitalizados Como eu já, já havia dito né? Promover apoio aí às equipes assistenciais Estimulando as suas expressões emocionais Ansiedades, quais são as suas necessidades O que, pessoa, o que você sente é, Ou seja, um desabafo Um desabafo ele acaba diminuindo aquela, aquela sobrecarga que a pessoa tem e melhora, querendo ou não, melhora um pouco aí as suas... As questões emocionais. Então, é importante também essa troca de experiências, verbalizar, conversar. É, é imprescindível neste caso também. Apoio aos profissionais de saúde com suspeita do Covid-19. Então, a todo momento eles estão convivendo com pessoas infectadas. É, gera uma certa... Uma série de incertezas. Gera um medo muito grande, que é o esperado e... Enfim, todo mundo sabe que os profissionais de saúde, eles têm muito mais risco de ser contaminados. Então essa conversa empática com esses profissionais precisa ser feita, precisa ser levada em conta, como eu havia mencionado anteriormente. Entretanto, nas UTIs, os psicólogos eles não podem atender pacientes entubados, devido à fragilidade da capacidade respiratória, então tem uma série de critérios aí. E, no momento de pandemia, a atuação não deve ser, não deve ser longa, em si uma intervenção breve, no momento de crise emergencial. O objetivo do acolhimento, é, repetindo novamente, é propiciar para pacientes, familiares, profissionais de saúde e amenização do sofrimento, a validação dos seus sentimentos, propor recursos de enfrentamento em situações de crises que deram certo quando utilizados, como, por exemplo, técnicas de relaxamento e meditação, como havia dito no, na, no vídeo da Fiocruz, o que, que você fazia antes da pandemia, em momento de tensão? O que, que você fazia para se acalmar? Mantenha o mesmo repertório de comportamentos que você já utilizava, já fazia antes. Então, é, essa é a prática, né? É, com que modo você vivencia si a situação? Com que intensidade é, o seu sofrimento acontece, essas ansiedades acontecem? É, Acontecem Você está se dando conta dessas ansiedades Você está se dando conta é, Dos seus aspectos emocionais Com que frequência isso, isso se repete Então fazer a pessoa refletir Pensar sobre a sua conduta Isso é essencial Porque se a pessoa se dá conta, ela está consciente Fica mais fácil dela chegar A uma reflexão é, Que faça com que ela consiga entrar Em equilíbrio Então o papel do psicólogo é, é ajudar é, essas comunidades em si a refletir e, e pensar em soluções para a amenização do sofrimento é, As medidas de proteção, né, no caso, seriam as, mes as mesmas que todo mundo já sabe né, Cumprir aí rigoros rigorosamente todas as medidas de higiene, etiqueta respiratória, o distanciamento físico é, Exigir aí o suporte estrutural para o uso de EPIs Monitorar constantemente sintomas e sinais de alerta, estar atento ao que você está sentindo, é, não esquecendo de cuidar de si. Sempre olhar para si. Esteja atento a cargas e ritmos de trabalhos inadequados, né? Com a correria do dia a dia, é, com o trabalho automático, aquela rotina automática, você acaba não se dando conta, não pensando aí, não parando para pensar como é que você. se você está se cuidando ou não. Então tem que estar atento a uma série de detalhes, por mais que seja. É uma situação corrida, né? um trabalho corrido. Identificar e reconhecer é, sinais de alerta para a sua saúde psicológica. né? Então, estar sempre olhando para si, que eu acho que é muito interessante e muito importante isso. Manter sempre uma atitude positiva e confiante e estar em constante supervisão teórico-clínico. É isso, gente. É, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, podem me perguntar e obrigada. Então, eu vou falar um pouquinho sobre os atendimentos presenciais. É, devido aos impactos do Covid-19, os atendimentos presenciais estão sendo realizados em casos extremos e emergenciais que requerem uma atenção maior, ou seja, em casos específicos. Esses serviços envolvem a unidade básica de saúde e unidades de urgência e emergência. Os psicólogos desempenham um papel importante em casos de urgência e devem ser desenvolvidos em prol da saúde mental individual e coletiva nessas comunidades. As unidades básicas de saúde é, caracteriza três eixos que devem ser levados em conta né, para a atuação aí desse profissional a formação de uma equipe multidisciplinar e estabelecimento de um plano de contingência, comunicação clara e precisa sobre o que rege o Covid-19, capacitação dos profissionais de saúde com ênfase nas urgências e emergências para fornecimento do atendimento na modalidade online, ou seja, um preparo, um treinamento para que esses profissionais é, estejam aí é, realmente... para que realmente eles consigam exercer a sua função com assertividade. É essencial a atuação do psicólogo com foco na redução de danos, né? É, principalmente aí no que tange é, a forma de se reinventar, né? De ser criativo é, para fazer aí de sua rotina a melhor possível neste momento de pandemia. Nos ambientes hospitalares, é essencial a atuação do psicólogo. Para amenizar do sofrimento dos profissionais de saúde na linha de frente, familiares, pacientes com confirmação do vírus, crianças, pacientes em situações mais graves ou que estão em processo de recuperação. Esses profissionais de saúde, principalmente da linha de frente, é, aí em hospitais, eles precisam mais do que tudo de um acolhimento, porque eles estão com uma sobrecarga muito grande, um peso muito grande sobre si, não tem tempo para nada, não consegue descansar, não consegue olhar para si. Eles é, estão sendo vistos apenas como é, pessoas que precisam salvar aí, grande parte da, da sociedade. Então, eles não estão sendo vistos como seres humanos, e sim como salvadores da pátria. O que acaba gerando neles, que eu acredito que acabe gerando neles, uma, uma, assim, uma, uma exaustão muito grande. Então, eles precisam ser olhados como, não somente como profissionais, mas como ser humano, seres humanos também. É, as informações que, que essas instituições fornecem para os profissionais de saúde muitas vezes não são claras, o que gera uma certa insegurança e sofrimento psíquico na equipe, ou seja, eles não têm apoio da própria instituição com qual eles exercem aí a função. Então o papel do psicólogo é possibilitar uma comunicação assertiva para esses profissionais. Otimizar e reduzir também o tempo de esperas por informações também gera menos ansiedade, facilitando no processo aí de equilíbrio. E produzir estratégias com foco na prevenção e informações claras e precisas para diminuir o risco de contágio dos familiares em hospitais, em visitas aos pacientes contaminados. Então, pessoas que já que precisam é, frequentar o hospital por conta de outras doenças que já tem, precisam fazer tratamento ou ficam doentes e precisam ir para os hospitais, mesmo que não seja Covid-19, é, precisa ter aí um auxílio maior também, um cuidado maior, é, orientando essa, essas pessoas, é, esses familiares é, com, mais, com mais detalhes. É, principalmente os familiares, as pessoas infectadas, eles acabam se preocupando somente com o um ente querido que acaba esquecendo de se cuidar, esquecendo de si. E acabam não levando em conta os cuidados que tem que ter Pensando somente no ente querido que está doente Então é importante também essas estratégias de comunicação é, com, com, esses, com essas pessoas também é, O atendimento psicológico em si, ele atua aí com foco né, é, Com o intuito de amenizar aí o sofrimento e a ansiedade Apoio aos familiares em casos de pacientes hospitalizados Como eu já, já havia dito, né? Promover apoio aí às equipes assistenciais, estimulando as suas expressões emocionais, ansiedades, quais são as suas necessidades, o que, pessoa, o que, que você sente. É, ou seja, um desabafo. Um desabafo, ele acaba diminuindo aquela, aquela sobrecarga que a pessoa tem. E melhora, querendo ou não, melhora um pouco aí as suas... As questões emocionais. Então é importante também essa troca de experiências, verbalizar, conversar. É, é imprescindível neste caso também apoio aos profissionais de saúde com suspeita do covid-19 então a todo momento eles estão convivendo com pessoas infectadas é, gera uma, certa, uma série de incertezas gera um medo muito grande que é o esperado e enfim, todo mundo sabe que os profissionais de saúde, eles têm muito mais risco de ser contaminados. Então essa conversa empática com esses profissionais precisa ser feita, precisa ser levada em conta, como eu havia mencionado anteriormente. Entretanto, nas UTIs, os psicólogos, eles não podem atender pacientes entubados devido à fragilidade da capacidade respiratória. Então tem uma série de critérios aí. E, no momento de pandemia, a atuação não deve ser, não deve ser longa, em sim uma intervenção breve, no momento de crise emergencial. O objetivo do acolhimento, é, repetindo novamente, é propiciar para pacientes, familiares, profissionais de saúde e amenização do sofrimento, a validação dos seus sentimentos, propor recursos de enfrentamento em situações de crises que deram certo quando utilizados, como, por exemplo, técnicas de relaxamento e meditação, como havia dito no, na, no vídeo da Fiocruz, o que, que você fazia antes da pandemia, em momento de tensão? O que, que você fazia para se acalmar? Mantenha o mesmo repertório de comportamentos que você já utilizava, já fazia antes. Então, é, essa é a prática, né? É, com que modo você vivencia si a situação? Com que intensidade é, o seu sofrimento acontece, essas ansiedades acontecem? É, acontecem, você está se dando conta dessas ansiedades? Você está se dando conta é, dos seus aspectos emocionais? Com que frequência isso, isso se repete? Então, fazer a pessoa refletir, pensar sobre a sua conduta. Isso é essencial, porque se a pessoa se dá conta, ela está consciente, fica mais fácil dela chegar aí a uma reflexão é, que faça com que ela consiga entrar em equilíbrio. Então, o papel do psicólogo é, é ajudar é, essas comunidades em si a refletir e, e pensar em soluções para a amenização do sofrimento é, As medidas de proteção, né, no caso seriam as, mes as mesmas que todo mundo já sabe né, Cumprir aí rigoros rigorosamente todas as medidas de higiene, etiqueta respiratória, o distanciamento físico é, Exigir aí o suporte estrutural para o uso de EPIs monitorar constantemente sintomas e sinais de alerta estar atento o que você está sentindo é, não esquecendo de cuidar de si sempre olhar para si esteja atento a cargas e ritmos de trabalhos inadequados né com a correria do dia a dia é, com o trabalho automático aquela rotina automática você acaba não se dando conta não pensando aí não parando para pensar como é que você se você está se cuidando ou não então tem que estar atento a uma série de detalhes por mais que seja é uma situação corrida né? um trabalho corrido identificar e reconhecer é, sinais de alerta para a sua saúde psicológica, né? então estar sempre olhando para si, que eu acho que é muito interessante e muito importante isso manter sempre uma atitude positiva e confiante e estar em constante supervisão teórico clínico é isso gente é, espero que tenha ficado claro qualquer dúvida podem me perguntar e obrigada